0: Possible, Le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Dans cet épisode, Sarah Catherine revient sur les événements qui ont marqué l'enfance de son fils Caleb au moment où les médecins lui ont diagnostiqué une hydrocéphalie à l'âge de deux mois. Elle raconte à son fils les événements qui ont marqué son enfance et elle revient également sur les inquiétudes qu'elle a eues en tant que mère. Caleb prend également la parole pour faire le point sur sa vie d'aujourd'hui à l'âge de 9 ans. Bonne écoute! Bonjour,
1: je suis Sarah-Catherine Saint-Laurent, j'ai 37 ans et je suis la mère de... Caleb Garib-Saint-Laurent,
2: j'ai 9 ans et j'ai été diagnostiquée à 2 ans de... À... Deux mois. À deux mois de
1: l'hydrocéphalie. Caleb, te souviens-tu à deux mois quand tu as été diagnostiqué avec l'hydrocéphalie? Non, raconte-moi. Je vais te raconter. Donc, quand tu es né, tu es né au mois de juin, mm -hmm. avec un tour de tête parfaitement normal dans les okay. normes. Ensuite de ça, ton développement, c'est plutôt mal passé donc c'était pas c'était pas selon les normes okay. euh, tu semblais avoir de la difficulté à voir tu semblais avoir de la difficulté mm -hmm. à entendre et ton tour de tête ton périmètre crânien comme mm -hmm. les médecins disent semblait être très euh, de, de, de se se, se développer le plus euh, plus rapidement que que ça devrait okay. à six semaines je suis allée voir le médecin parce que tu euh, semblais souffrir de de reflux gastrique puis tu grognais la nuit parce que tu avais des reflux gastriques. Et à ce moment-là, malheureusement, le médecin où je suis allée au centre de rendez-vous euh, a oublié euh, de prendre ta mesure crânienne. Donc, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Alors, je suis repartie avec une prescription pour reflux gastriques. Deux semaines passent. J'avais mon rendez-vous de deux mois avec euh, Dr. McLaughlin, notre médecin de famille, qui était si gentil. Et quand je suis... Arrivé, elle a regardé ta tête, elle a regardé tes yeux qui étaient en coucher de soleil. Ça veut dire que tes yeux regardaient constamment par en bas. Euh, tu sais, on t'a déjà expliqué que quand tu avais de la pression crânienne, tu mm -hmm. euh, t'étais pas capable de lever ouais. tes yeux vers le ouais. ciel. Donc ça, c'est un signe. Et aussi, on savait pas à ce moment-là, mais que les reflux gastriques étaient aussi un symptôme de l'hydrocéphalie. Donc, euh, notre médecin de famille a rapidement contacté Sainte-Justine euh, en disant que son petit patient, Caleb, allait euh, arriver euh, sous peu parce qu'il devait être vu en urgence pour un possible cas d'hydrocéphalie. Puis là, moi, j'ai fait « hydro-quoi? » J'avais aucune idée, <rire> aucune idée de ce que c'était l'hydrocéphalie à ce moment-là, mais je me suis rendue en toute urgence à euh, l'urgence de l'hôpital Saint-Justine avec toi, mon petit bébé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'urgence? En fait, on est arrivé, puis ils nous ont tout de suite reçu euh, très rapidement. Euh, on est passé là, dans une salle où ils ont, ils ont commencé à faire, les médecins ont commencé à faire plein de tests, euh, prendre des mesures de ton périmètre crânien, de prendre des mesures de mon périmètre crânien de nous poser tout plein de questions si tu étais tombé sur la tête euh, si il y avait euh, des antécédents familiaux euh, de périmètre crânien plus large que la normale un, tout tout plein de questions puis honnêtement ça a été des heures euh, un peu traumatisantes pour moi euh, n'importe quel parent là euh, qui qui a un enfant euh, qui s'en va à l'urgence là euh, je pense peut me comprendre, c'est euh, des 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 moments euh, j'ai de la misère à me souvenir là, de ces moments-là parce que euh, ça a été extrêmement euh, traumatisant puis je savais pas qu'est-ce qui allait se passer euh, euh, de toi Caleb. Euh, ils nous ont fait euh, un éventail de possibilités, ça pouvait être ça pouvait être un retard euh, euh, intellectuel, un handicap intellectuel euh, euh, assez sévère, ça pouvait être aussi de l'hydrocéphalie, ça pouvait être euh, tout plein de choses. On a une résonance magnétique à ce moment-là aussi rapidement euh, pour plusieurs heures plus tard euh, nous faire dire nous faire confirmer que tu avais une, une hydrocéphalie euh, causée par un obstacle qui était une tumeur euh, dans ton aqueduc donc qui ne permettait pas au euh, liquide euh, encéphalo-rachidien c'est un gros mot en hein, ça mm -hmm. de circuler librement donc euh, il fallait prendre une décision immédiatement parce que tu serais opéré le lendemain. Euh, donc là, beaucoup de stress, beaucoup de pleurs, beaucoup d'incertitudes. Euh, les médecins ne pouvaient pas nous dire qu'est-ce qui allait advenir de toi si tu allais avoir des séquelles euh, de cette opération-là, euh, mais il a fallu faire un choix entre te poser, euh, te faire poser un ce qu'on appelle un shunt, donc un drain euh, artificiel, ou sinon faire une Ventriculo sternostomie endoscopique. Essaye de répéter ça, Caleb. Ventriculonostomie. <rire> OK. Donc, c'est ça qu'on a choisi de faire. Euh, les médecins nous ont conseillé que pour le cas de Caleb, donc avoir une tumeur bien placée dans le tronc cérébral, euh, c'était la meilleure chose à essayer. Euh, c'était une, une, une opération qui avait plus de risques d'échouer à l'opération, mais à long terme, être moins dommageable et il euh, y, y aurait pas euh, de reprise d'intervention chirurgicale si euh, c'était un succès. Donc, on a pris ce risque et euh, on a su que Caleb avait été le plus jeune patient opéré de cette façon-là à Sainte-Justine. Donc, on a, on, ils nous l'ont dit après. Alors ça, c'est correct. Je pense qu'il y en avait déjà assez de, de stress là-dessus, là donc ils nous ont dit ça après. Mais voilà, c'est un titre que, Caleb, tu, tu, as, tu as obtenu à tes deux mois d'âge le 20 août euh, 2000 10. Donc euh, voilà. Alors l'intervention chirurgicale euh, s'est euh, déroulée. Il y a eu des, des problématiques. Euh, il y a eu du euh, euh, de l'écoulement de, de sang euh, dans le cerveau de Caleb, ce qui a fait des euh, des chocs euh, dans son cerveau. Donc des comme des petits chocs électriques. Il, il a souffert pendant une semaine. Il a été euh, aux soins intensifs euh, pour des euh, crises d'épilepsie euh, à répétition. Donc ça ça a été une petite complication de, de l'intervention. Mais après une une semaine, euh, ça aide des médicaments, tout ça c'est réglé, il ne souffre pas d'épilepsie, elle euh, ne vit pas avec la condition d'épilepsie aujourd'hui, ça a été vraiment cette semaine-là euh, suite à la suite là, de l'intervention euh, chirurgicale. Donc euh, voilà, alors ça c'était pour euh, l'étape de sa vie euh, à laquelle il a été opéré. Donc une semaine plus tard, on est revenu à la maison avec euh, notre notre petit bébé qui avait besoin de beaucoup de repos.
2: Le est-ce que tous mes problèmes est réglé?
1: Non, pas tout à fait. On avait encore du travail à faire. Euh, euh, C'est sûr que l'hydrocéphalie puis la pression intracrânienne que tu avais euh, subie euh, avait causé des dommages, euh, notamment là, au point de vue de ton développement cognitif et moteur. Donc, euh, les médecins ils pouvaient pas nous dire quels seraient les dommages qui seraient dans le futur ou quelle serait ta vie euh, si tu allais pouvoir aller à l'école, si tu allais avoir des séquelles de tout ça. Ils pouvaient pas nous dire. Là. fait que les, les, les pronostics là, étaient d'un éventail là, très 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 large, ça pouvait être, on pouvait espérer euh, pour le mieux, euh, mais on pouvait aussi craindre euh, le pire. Là. Donc euh, à ce moment-là, ils nous ont euh, dit que ce qui serait mieux de faire, c'est d'entreprendre de, de, des démarches d'ergothérapeute, euh, d'ergothérapie, de physiothérapie, aller en physiatrie, en neuro. Euh, donc, on avait une panoplie de rendez-vous. Euh, mon congé de maternité, là, à la blague, je dis souvent que je l'ai passé à Sainte-Justine. On avait trois à quatre rendez-vous euh, par semaine euh, dans ta première année. Euh, donc, soit en ergo, soit euh, en physio euh, ou avec d'autres euh, médecins spécialistes là, pour s'assurer que ton développement se passait bien. En plus de ça, il fallait euh, faire des exercices euh, de développement euh, pour que tu réussisses à rattraper euh, les corps là, qui s'étaient creusés là, dans le ton développement moteur et cognitif, donc euh, beaucoup d'exercices de, de physiothérapie, il fallait en faire trois fois par jour, donc c'était assez exigeant. Euh, J'avoue que moi, là, comme mère, c'est sûr que j'ai des moments où j'ai vécu de grands découragements, euh, j'ai, quand tout ça s'est passé avec Caleb j'ai eu un trauma j'ai encore des séquelles de ce traumatisme-là aujourd'hui euh, dans différentes euh, sphères. J'ai également souffert d'une dépression, euh, mais euh, tout ça... Euh, n'a pas affecté euh, toute l'aide qu'on t'a euh, apportée. Là, on s'assurer que tu puisses avoir tes, euh, tes exercices trois fois par jour d'aller à tes rendez-vous euh, pour que tu puisses te développer comme un enfant euh, le plus euh, qu'une vie le plus normale possible c'est ce qui s'est passé parce que bon euh, au bout de tes euh, 15 mois euh, tu euh, marchais, euh, tu euh, avais un développement euh, qui s'apparentait aux enfants, euh, de, aux bébés de, de ton âge, euh, tu avais réussi à ramper, ensuite marcher à quatre pattes, tu avais réussi à marcher, tu disais des mots... Euh, quelques mots, puis euh, ça se passait super bien, donc euh, on a arrêté euh, le, 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 les traitements là, très soutenus là, euh, réguliers là, en physiothérapie euh, et on a continué là, en ergothérapie pour ton développement euh, plus cognitif. » ont passé, puis Caleb a toujours des suivis à Sainte-Justine, en neurochirurgie à chaque année, fait toujours ses, ses IRM pour s'assurer que l'intervention a bien fonctionné, que les liquides se drainent adéquatement, qu'il n'y a pas de pression intracrânienne. Il y a aussi des suivis en ergothérapie, puis différents, avec d'autres différents professionnels de, des soins de la santé. Puis là, Caleb toi, ta vie, comment elle est aujourd'hui?
2: Très bien, Ben, j'ai euh, certaines passions. Euh, j'aime la danse beaucoup. Euh, J'improvise des danses euh, comme ça. Puis, euh, j'aime beaucoup... Euh, jouer dehors faire du vélo et euh, t'aimes beaucoup jaser aussi oui beaucoup j'aime parler avec les autres et faire euh, du, socia de, du socialisme euh, je sais pas c'est si comment qu'on le prononce désolée euh, ben c'est ça maintenant je vais vous parler de de comment ça va en classe ça va très bien on a plus d'aide pour nous, on a une orthopédagogue pour nous en DGATA. Euh, ben, parce que
1: Caleb, c'est ça, a été admis dans une classe DGATA parce qu'il a des graves difficultés d'apprentissage et troubles associés. Donc, c'est quoi les, les troubles avec lesquels tu dois travailler?
2: Dyslexie, Dyslexie euh, ben tout ce qui finit par disque. Qui commence par ouais, 10, puis ouais. qui finit par I. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, puis là, c'est ça. Donc, t'es dans une classe qu'on dit spéciale. Donc Exactement. là, tu disais que t'avais plus d'aide. J'avais plus d'aide. Une orthopédagogue juste pour nous juste pour les classes de DGA euh
2: puis euh, une, orthophoniste. Ben, une orthophoniste on avait ben l'orthophoniste c'était pas juste pour nous là j'ai encore de la misère à lire et à écrire mais j'ai beaucoup d'outils qui m'aident avec aussi le laptop j'ai euh j'ai ma prof aussi j'ai on a un, un TNI Tni ça veut dire euh, un grand tableau blanc fait que ça ça l'aide ça beaucoup la classe à voir euh, vraiment grand puis euh, on, moi je fais mes dictées sur l'ordi j'ai eu cette chance là euh, puis euh, c'est ça je vais, je vais vous laisser la parole
1: à ma mère merci de nous avoir écoutés euh, j'espère que ça a répondu à quelques questions que vous aviez sur l'hydrocéphalie
2: oui, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toutes les gens qui nous écoutent. Euh, merci de votre soutien et euh, bonne journée.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. Veuillez nous excuser pour les problèmes de micro que vous avez pu constater à plusieurs reprises dans cet épisode. On voulait quand même vous partager ce beau témoignage que Sarah et Caleb nous ont offert avec sincérité et simplicité. N'hésitez pas à parler de notre chaîne de balado, de podcast, autour de vous, afin de mieux sensibiliser. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût